0: ¿Sabes qué es plata blanca? Aunque no exista en el diccionario, sabemos que en América Latina decir algo en plata blanca es decirlo de una manera clara y sencilla. Y así vamos a hablar en este espacio sobre las finanzas, las inversiones y los negocios. De la mano de Juan Hurtado y sus invitados expertos, vamos a conocer los más interesantes análisis sobre lo que está pasando en el mundo, para que no te quedes por fuera y tomes mejores decisiones. En Frecuencia U940 AM, hablemos en Plata Blanca sobre tips de finanzas personales, finanzas para emprendedores y también sobre negocios e inversiones. Con Plata Blanca, finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. ¡Iniciemos!
1: Que no hay productos, que no hay materias primas, que todo está muy caro, que hay crisis de contenedores que cerraron los puertos en China otra vez que la carga está retrasada, que las empresas cargueras subieron los fletes, que están represados los contenedores en el puerto. Estas son algunas de las frases que resumen la pesadilla logística que se apoderó del comercio mundial en los últimos dos años. Hoy en Plata Blanca estaremos hablando con Mónica Zuluaga, gerente comercial o de las cuentas de HP, Hewlett Packard para Antioquia y el Eje Cafetero, quien nos compartirá su experiencia de cómo HP ha sabido sortear esta pesadilla logística. Empecemos. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida y qué rico poderte tener en este espacio. Casi que no podemos coordinar tu agenda.
2: Bueno, Juan, gracias a ti por la invitación. Bueno, se nos llegó la hora. Yo feliz de estar aquí contigo. Hasta.
1: Gracias, Mónica, gracias, Mónica, porque queremos escucharte y queremos saber cómo es que ha hecho HP en medio de toda esta pesadilla logística. Pero, ¿qué tal si... Empezamos por contextualizar y que nos cuentes un poquito acerca de qué es lo que hace hoy en día HP.
2: Bueno, HP es una compañía eh, fundada desde 1939, es una compañía con más de 80 años en el mercado. Somos una empresa de tecnología americana, estamos dedicados a la fabricación y comercialización de hardware y todo lo que son los servicios afines eh, tanto para cómputo como para impresión. Somos actualmente líderes del mercado y pues pretendemos transformar la vida de las personas a través de la tecnología. Eso es lo que hacemos hoy, una compañía netamente importadora.
1: Excelente. Mónica, cuando yo mencioné alguna de estas frases, que, ¿en qué pensaste? ¿Qué sentiste?
2: Pues que nosotros eh, todavía no despertamos la pesadilla, <risa> que hoy la vivimos, sigue. la sorteamos y sigue. Y sigue para largo, sí señor, eso es lo que se me viene a la cabeza.
1: ¿En qué consiste esa pesadilla logística?
2: Bueno Juan, eh, la pesadilla realmente eh, empezó desde hace dos años, devolvámonos a marzo del 2019, cuando, 2020 cuando nos encerraron, porque realmente la pesadilla logística es un cúmulo de, de, de muchos hechos que han venido desde dos años, vamos ya casi para tres años inicialmente con la pandemia y los cierres eh, y confinamientos que tuvimos en todo el mundo. Obviamente eso retrasó la producción y retrasó el despacho eh, 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 en la cadena logística, no solamente de los productos de tecnología, sino en general impactó todas las industrias. Luego viene, eh, eh, digamos, con el recrudecimiento de la pandemia, se genera una sobredemanda. La sobredemanda en el mundo por equipos tecnológicos y por la tecnología en general, para, por el, la eh, acelerada virtualización que tuvimos. Recordemos que para poder trabajar, para poder estudiar, para poder divertirnos durante todo este tiempo que estuvimos encerrados, necesitábamos un computador. Pero ahora resulta que ya no era suficiente tener un computador o dos por casa, sino uno por cabeza. Entonces imagínense esto replicado en el mundo donde obviamente hay países eh, donde el retraso y la obsolescencia tecnológica es mayor, la demanda que se tuvo de todo este tipo eh, de equipos electrónicos. Entonces, a los cierres por pandemia, a la sobredemanda que tuvimos en el mundo de estos equipos tecnológicos, desencadena una crisis mundial logística y de contenedores, de conductores, y esto empieza a impactar todas las industrias y empieza a impactar todos los modelos logísticos en el mundo, no importa materias primas, vehículos, tecnología y en general todos los importadores nos vemos altamente impactados, eh, digamos, por todos estos hechos. Hoy afrontamos unos sobreprecios, obviamente, derivados de toda esta cadena y tenemos de nuevo la pesadilla logística porque China, con cero tolerancia a los casos de COVID, vuelve a un confinamiento más estricto que el que se tenía a comienzos de la pandemia. Y obviamente, eh, cuando veníamos de nuevo con un aceleramiento del, del, del consumo, nos encontramos con que China, donde tenemos el 90% de nuestras fábricas produciendo, y con un pequeño, digamos, desatraso en la entrega de partes y suministros, nos vemos con los puertos de Shanghai y muchos puertos de China completamente abarrotados de contenedores porque están cerrados. Y lo que empezó como un confinamiento de ocho días lleva ya más de un mes por su política de cero COVID o su, o su eh, estrategia eh, de cero tolerancia hacia el COVID. Entonces, esa es la gran pesadilla logística. Tenemos hoy un desabastecimiento mundial, ya no solamente por partes que no teníamos acceso a supply, se rompió la cadena de abastecimiento, sino que ahora tenemos un problema logístico mayor porque no pueden salir los buques desde China por los confinamientos. A eso le llamamos la pesadilla logística.
1: Cuando uno está en la estrategia de una empresa, entonces uno mira los riesgos, los riesgos externos o los riesgos sistémicos que hay nada que hacer, son los riesgos que, que desde una empresa pues digamos muy poquito lo que se puede influenciar y por otro lado están pues los riesgos ya más internos, riesgos financieros por ejemplo, riesgos legales o riesgos operativos de alguna manera que se pueden gestionar mejor, pero esos riesgos que se salen de las manos de los gerentes pues toca es ir actuando sobre la marcha, ¿cierto? Y eso es lo que te quisiera preguntar, ante eso de bueno, China... Cero tolerancia, como tú lo dices, hacia los casos de, de COVID. Entonces, ¿qué hacemos? Y ha, salido una, ha surgido una tendencia, y quisiera preguntarte qué tanto lo están implementando y qué piensas sobre la glo localización, que es revaluar re las cadenas de suministro. Sobre todo ha pasado mucho con el sistema moda, al cual tengo cercanía, y es... Bueno, los jeans los hacen en Bangladesh, pero eso queda lejísimo y eso tiene que pasar por unos puertos que bien sea por temas del COVID se cierran o bien sea por temas geopolíticos se cierran. ¿Y qué tal si relocalizamos esas cadenas de suministro? Lo mismo está pasando en Estados Unidos eh, cuando cambia algunos centros de producción desde China y los, los relocaliza eh, en México o algunas eh, o algunos sitios que son competitivamente más económicos y más cercanos y más no inmunes, pero digamos funcionan como un plan B ante sucesos inesperados. Entonces, ahí te quiero preguntar, Mónica, ¿qué piensas sobre ese concepto de, lo, de lo, relocalización, de localización? ¿Y qué, qué, qué cosas interesantes se han encontrado en el camino HP en estos últimos dos años?
2: De hecho, Juan, es la estrategia que ha venido eh, HP implementando, no solamente por efectos o producto de la pandemia. Eh, nosotros tenemos, eh, obviamente, una concentración muy grande hoy de nuestras plantas de, de fabricación y proveedores en China, pero hemos ido poco a poco eh, migrando algunas de estas plantas y algunos productos, en el caso, por ejemplo, de los desktops, hacia México. Nosotros tenemos hoy más o menos un 10%, 12% de nuestra producción en México, en plantas en Ciudad Juárez y en, Gua en Guadalajara, en donde obviamente la pandemia nos obligó a acelerar, eh, eh, digamos, esos cambios y ese paso de parte de la producción hacia México. Esa es una de las estrategias, también está eh, eh, desde hace unos tres años el proyecto para Taiwán y obviamente proveedores nuestros muy importantes y de toda la industria como Foxconn, donde también vienen en, esa, eh, en ese modelo de relocalizar las plantas y, y muchos de nuestros proveedores para no tener esa alta dependencia de China. Eso es cierto, es una realidad, no es solamente HP, sino muchísimos de las compañías de esta industria y de otras industrias han tomado esa decisión y digamos que eso no va a suceder en el mediano o corto plazo. Esos son proyectos de larguísimo aliento, pero que indudablemente se van a dar para poder eh, mitigar a futuro nuevos cierres o nuevas pandemias o nuevos hechos como estos y no depender 100% de China.
1: A veces cuando uno lee las noticias, sobre todo tecnológicas, entonces... Uno como que parece, no sé si adelantado el futuro o cómo decirlo, pero yo me acuerdo que de hace, de hace algún tiempo yo le comentaba a los amigos y a la familia o así como que en conversaciones sociales y decía, dicen que va a haber una, una, una escasez de chips, dicen que va a haber una escasez de semiconductores. Y chips y entonces hasta, hasta de manera jocosa, ya no esté solo habla de chips. Y yo, ah, pues bueno, eso todavía no se ve por acá, pero en algún momento, en algún, en algún momento va, va a llegar. Y efectivamente se vino a sentir el, el coletazo como tiempo después cuando ya por allá en Taiwán, o, eh, que es uno de los principales productores de semiconductores del mundo, empezaron a, a alertar acerca de, de, este, de este problema. ¿Cómo, ¿Cómo afecta a HP el tema de la escasez de los semiconductores y cómo estaban escuchando ustedes la noticia, cómo se estaban preparando para cuando ese día llegara?
2: Bueno, nosotros realmente afrontamos, Juan, eh, un problema anterior a la pandemia y fue el corto de procesadores que tuvimos. Nosotros tuvimos antes de la pandemia eh, cortos importantes en la entrega y el suministro de procesadores para poder fabricar nuestros equipos. Eh, ya se venía hablando de proveedores alternos, de buscar al alternativas que nos permitieran a nosotros, con otro fabricante mundial de procesadores, sortear o mitigar esos cortos. Obviamente la crisis eh, de chips a nosotros nos ha pegado de manera directa a nosotros y obviamente a la industria automotriz, somos los más afectados o de los más afectados porque eso impactó en los, en los tiempos de entrega de los clientes. Para que se hagan una idea, nosotros veníamos con unos modelos de entrega entre 30 y 45 días máximo. Hoy llegamos a estar entregando equipos entre 90, 120 y 150 días. Ese es el impacto real para poder eh, eh, suplir, para poder esperar al suministro de los eh, chips y poder terminar de ensamblar los equipos pero no solamente a los semiconductores a los chips les pasó también le pasó a los fabricantes de pantallas, también eh, colapsó la industria eh, eh, que nos entregaba a nosotros tarjetas gráficas, entonces mira, es realmente eh, la pesadilla no en un único punto sino aunado en varios puntos que no han permitido entregas inferiores a 90, 120 y 150 días. Imagínate eso, cómo impacta la planeación de los clientes y los procesos de renovación de los clientes.
1: Sí, totalmente. Me imagino que Mónica cuando comienza un lunes y piensa, no, ya estos clientes van a llegar a pedir, a, a preguntar por sus pedidos y yo qué les digo que esto se va a demorar bastante desde de, de la parte humana, desde la parte de liderazgo, ¿cómo se ha manejado esta, esta pesadilla logística? Eh, entender el sufrimiento del cliente, pero también, pues, digamos, ahí uno pensar, como tú alguna vez me dijiste, tras bambalina no, no es venta perdida, sino venta pospuesta.
2: Correcto. Eh, bueno, Juan, nosotros... Eh, desde el inicio de la pandemia y entendiendo que ya habíamos afrontado problemas de escasez con el tema de los procesadores, nosotros adoptamos varias medidas. Una de las primeras medidas que nos tocó adoptar fue proteger los clientes que teníamos, los clientes que nos habían acompañado a nosotros durante muchos años, porque estos, estos eh, negocios básicamente eh, van en dos vías. En los clientes que nosotros tenemos digamos desde vieja data y que han sido, digamos, muy leales eh, y muy consumidores nuestros y los clientes que han sido históricamente de la competencia. A nosotros nos tocó de alguna manera eh, proteger y garantizar el suministro a los clientes contractuales, a los clientes con los que obviamente teníamos unos compromisos por, por contractualmente en tratar de, de, de entregarles y darles prioridad en el suministro. La segunda es, eh, nosotros tenemos un ecosistema enorme de mayoristas, eh, también apalancarnos en ellos montando órdenes anticipadas, normalmente esta industria no permite ese tipo eh, eh, de prácticas, porque el tema cambiario obviamente nos golpea muchísimo, pero nosotros al ver el, el, lo que se venía y la escasez empezamos a montar órdenes a planta y atraer a, a nuestros mayoristas, todo el inventario que pudiéramos conseguir en el mundo, el supply de lo que tuviéramos. Máquinas de entrada, máquinas de educación, máquinas gama media, máquinas... Ga o sea, absolutamente todo lo que lográramos conseguir desde nuestras plantas, traerlo y entregárselo a nuestros mayoristas para de alguna manera tener inventario e ir supliendo la demanda que, como te digo, eh, eh, superó con creces la oferta que se tenía. Entonces... Tener esos inventarios, adelantarnos y poner órdenes a fábrica, proteger de alguna manera a los clientes que ya teníamos contractuales y que venían con nosotros de muchos años, eh, eh, nos ha ayudado. Pero lo más importante es contar la verdad siempre y ponerle al cliente sobre la mesa la realidad de lo que estaba sucediendo. Eh, fue la, ha sido la única manera de, de mitigar y sobrellevar los retrasos que todavía estamos sufriendo.
1: ¿Ok? ¿Y hasta cuándo van a ir esos retrasos? Es la pregunta del millón.
2: Bueno, esa pregunta, yo amanezco con esa pregunta, eh, Juan, todos los lunes a las 7 de la mañana. Es sí. la primera pregunta que recibo. <risa> bueno, nosotros tenemos... ¿Hasta cuándo iré esto? Una firme aspiración eh, que para el segundo semestre del 2022 íbamos a tener una recuperación. En el tema de supply, o sea que nuestros proveedores iban a venir de alguna manera recuperando la inercia de la fabricación. Lo, con lo que no contábamos era con una guerra en Ucrania, no contábamos con los rebrotes del COVID-19 en China, la variante AB1 Omicron, no contábamos con el cierre de los puertos. Entonces, si bien ha habido una eh, lenta recuperación en el suministro de partes que nos ha permitido en algunos modelos, sobre todo de portátiles, que es la demanda más alta que hemos tenido, eh, y ha venido de alguna manera eh, generando mayor dinamismo, pues no contábamos con el cierre de los puertos. Entonces, nosotros no pensamos, Juan, que este año tengamos una recuperación completa. Nosotros creemos que esto va a ser muy, muy, eh, digamos, pausado, vamos a ir teniendo una recuperación lenta en supply, pero dependemos muchísimo de que el tema logístico se solucione y China logre controlar de nuevo sus rebrotes para que se puedan abrir todos los puertos. Entonces, realmente son temas inesperados con los que no se puede contar, eso no se puede prever, eso no se puede mitigar. La recomendación es no esperar un gran eh, eh, avance en disminuir los tiempos de entrega este año. Nosotros realmente para este año no lo vemos. Estaríamos esperando eso, más bien para el primer semestre del 2023.
1: Me imagino que piensan qué rico que hubiera mercancías para aprovechar los días sin IVA.
2: <ríe> bueno, esos son unos retos que nos plantea a nosotros todos los días en el mercado de los clientes. Realmente, como nosotros veníamos en esa política de montar órdenes anticipadas, hoy nosotros tenemos un buen momento en el mercado colombiano, y es que tenemos un abastecimiento enorme en nuestros mayoristas, pero eso dura realmente poco. Eh, eh, pensamos nosotros un mes, dos meses, mientras se solucionan los problemas en China. Hoy nosotros tenemos, digamos, con qué solventar la demanda que estamos teniendo en Colombia, pero como te digo, eso va a ser de corto alcance, porque si los problemas en China siguen, eh, obviamente esto se va a recrudecer y nos va a generar impacto en los tiempos de nuevo.
1: ¿Qué consejos le podemos dar a los empresarios que nos escuchan y que hacen importaciones? ¿Qué consejos le puede dar Mónica Zuluaga, quien eh, durante muchos años fue banquera y hoy en día es gerente comercial de HP para Antioquia y el eje cafetero
2: Sí, me gustan más los números, indudablemente, pero los números combinados con la tecnología son una muy buena mezcla. <risa> Mira, sí. la mejor recomendación después de estos dos años ha sido indudablemente planear Y no dejar todo para última hora. Es un consejo muy simple, pero es la enseñanza que tenemos. Veníamos acostumbrados de modelos que nos permitían a nosotros hacer una renovación eh, eh, en 30, 45, 60 días y digamos que lo lográbamos. Hoy, con los tiempos y los problemas que estamos teniendo, no se puede eh, eh, el cliente permitir eh, no planear por lo menos con 6, 7, 8 meses de antelación si tienen contratos de renta, si tienen contratos de leasing, si tienen contratos con rentadores. Esos contratos hay que empezar a mirarlos 6, 7 meses antes, porque definitivamente planear y hacer todo el proceso de renovación con tiempos holgados es lo que nos permite no sufrir en este eh, tipo de, de negocios. No vamos a tener de ninguna manera cómo sortear, eh, digamos, entregas, en menos tiempo. Entonces mi mejor recomendación es abrir la mente, no sesgarse a marcas de procesadores, a tamaños de pantalla, eh, digamos a temas técnicos, sino más bien a, por disponibilidad, usar los inventarios que se tienen en los mayoristas o planear de una manera mucho más, eh, eh, diría yo con mucho más detalle, todos esos procesos de renovación. Y por lo menos con seis o siete meses de antelación. Ese es el mejor consejo que yo les puedo dar.
1: Y cubrirse con el dólar.
2: Y los que pueden y les gusta y tienen, hacer un es sano hoy por temas de dólar, hacer coberturas. Porque las compañías que somos compañías extranjeras o filiales de compañías extranjeras en Colombia, a nosotros no nos permiten hacer coberturas. Por ende, nuestra moneda de negociación siempre será dólar. Y los clientes que sí pueden hacerlo, es muy sano pensar en hacer ese tipo o usar ese tipo de herramientas financieras para cubrir los riesgos cambiarios.
1: Mónica Zuluaga, muchas gracias por hablar en Plata Blanca.
2: No, muchas gracias a ustedes, yo encantada, de verdad que sí, cuando quieran podemos tener este tipo de conversaciones muy amenas, muy chéveres y bueno, espero que les sea muy útil.
1: Super y ojalá en una próxima que estemos hablando, no sé, seis meses, un año, para un nuevo episodio ya haya pasado, ya hayamos despertado esta <risa> pesadilla logística, porque al fin y al cabo también los consumidores vemos ese nos vemos afectados con, con estos temas, porque se aumentan los precios.
2: Claro que sí.
1: A todos ustedes, mil gracias por escuchar. Esperamos que esto haya sido de su interés. Agradecimiento especial a los productores de la emisora Frecuencia U940M y a la empresa Expand Group por permitirme estar acá. Nos escuchamos a la próxima. Chao.
0: Oye, esto no termina acá. Sigamos esta conversación en las redes. Cuéntanos cómo te pareció el episodio de hoy. Menciónanos en Instagram como @platablanca y en Twitter como @platablanca_com. Sigue aprendiendo y entérate sobre nuestros servicios de consultoría para pymes y educación financiera en www.platablanca.com. Con plata blanca, finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. Dirige y conduce Juan Hurtado por Frecuencia U 940 AM.